1: Existe una vacuna contra la desigualdad en la pandemia. Hoy hablamos de eso, de las tensiones en la transición hacia Luma y de Rivera Chats que vaticina que se repetirá el verano del 2019. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy, miércoles 26 de mayo del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Errática la transición hacia Luma provoca múltiples apagones. Tensiones y caos entre los abonados, desesperanza entre los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y mucha preocupación entre los políticos porque saben que esto va a tener un costo a nivel electoral. La venganza de Tatito, Cámara de Representantes, colgó los nombramientos de Larry Seilhammer para Estado y de Manolo Torres para la oficina del Contralor. Además, no se lograron los votos para aprobar la resolución que posponía la entrada de Luma Energy a manejar la distribución en la energía eléctrica. Populares no quieren confirmar a Eliezer Ramos Párez como secretario de Educación. Y el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, ve lo que está ocurriendo y advierte a Pierre Luisi que podría repetirse el verano del 2019 por el malestar que hay con el contrato de Luma Energy y con la manera en que se está manejando el gobierno del país acribillan en puerto rico a un joven buscado a la república dominicana y que apenas llevaba dos meses aquí después de haber llegado en una yola a la venta en san juan miguel romero venderá propiedades para pagar las deudas que heredó en el municipio el alcalde de la capital detalla las deudas acumuladas que superan los 300 millones de dólares y que ha acordado una serie de planes de pago para poder manejar ese bon monto a largo plazo Departamento de Salud asegura que Puerto Rico está encaminado a lograr la inmunidad de rebaño ante el COVID-19. Destacan que han reducido los casos graves de esta enfermedad y los mayores de 12 años vacunados. superan las 20.000 personas en tres semanas. Fiscal que investiga fraude criminal contra el expresidente Donald Trump y sus empresas en Nueva York, convoca a un gran jurado para sopesar posibles cargos que podrían involucrar no solo a, a Trump, sino quizás a uno de sus hijos o a alguien muy cercano. México impondrá una vacuna contra la desigualdad en la pandemia. ¿En qué consiste? Organizaciones sociales proponen que el gobierno mexicano implemente recursos para combatir la concentración de la riqueza y disminuir las inequidades. ¿Qué puede aprender Puerto Rico de esto? Vamos a verlo hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Como siempre decimos, esta es una producción independiente, sindicalizada, que se transmite simultáneamente a través de una serie de emisoras independientes y de la cadena WIAC, también a través de sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y por sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito, 1.200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona sureste y este de Puerto Rico. Cadena WIAC. En Cabo Rojo, Mayagüez, nos escuchan por WIAC 930 AM. En Isabela y la Zona Norte, nos escuchan por WISA 1390 AM. Saludos a los amigos de Huiza. Y a través de la Zona Metropolitana y casi todo Puerto Rico, nos escuchan por WIAC 740 AM. También nos sintonizan a través de Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, WLRP 1460 AM. Mis amigos, este programa se graba, se mantiene en formato de podcast en todas las plataforma, usted lo puede conseguir por ahí y como siempre le digo, me puede escribir a través de todas las redes sociales o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail punto com, vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez coto
1: mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén bien. Buen provecho a los que están almorzando y a los que están en ese proceso, pues que la pasen bien. Hoy tenemos un día con muchísima actividad eh, y vamos a tener unos días entre hoy y el viernes que van a estar bien intensos en la medida en que se acerque el proceso final para la transición a Luma. La calle está dura, hay muchas regiones de Puerto Rico que están con apagones. Esto es horrible. Hay, hay sectores donde llevan más de cuatro o cinco días sin electricidad, como si hubiera pasado un huracán. Esto es insostenible. Y esto se debe a la brutalidad con la que se ha implementado esta transición, la mediocridad que impera en el gobierno y la politiquería. Porque esto es la única cosa que uno puede decir. La politiquería y la mediocridad en el gobierno, en la parte de recursos humanos, en la administración de Pierluisi e incluso entre la gente que está empujando Luma, porque Luma también ha trabajado de una manera mediocre en este proceso de transición, sin entender que esto tiene que ver con seres humanos y con, y con servicio. Yo quisiera saber cuántos abonados ahora mismo están teniendo problemas de electricidad y no pueden ser, tener el servicio, que sabrá Dios cuánta gente conectada a ventiladores, hospitales con problemas, ¿verdad? Esto no se justifica lo que está ocurriendo aquí. Y rápido, culpan a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica a la gente que está en la calle que está tratando de protestar y proteger lo que le queda, ¿verdad? Y están en le han sacado la alfombra de debajo de los pies. Pero esto es bien complejo lo que está pasando en Puerto Rico. Y de verdad me, me preocupa lo que veo. Anticipo que esto se va a poner cada día peor. Y uno lo puede... Eh, y bien, ah, lo puedes sentir en la actitud de los políticos, de ciertos políticos como lo que ha hecho el gobernador Pierluisi, que sigue reafirmándose en que esto va para adelante y va para adelante porque recordemos que Pierluisi era el abogado de la Junta de Control Fiscal y este acuerdo de Luma tenía que darse porque le debían dinero a, a, lo, a, los, a los bonistas, los bonistas tenían que cobrar, la energía eléctrica está en quiebra. Y en parte también, esto la gente dice, bueno, se sienten solos, no le han dado el apoyo, como pasó cuando la telefónica, pero es que, señores, tenemos que entender lo que pasa en Puerto Rico hoy en día. yo no, y, y con esto no quiero que me vayan a malinterpretar lo que voy a decir, pero hay que decirlo, señores. Cuando estaba... Eh, verdad la, la, el proceso de la privatización de la telefónica hace 20 años atrás, que me acuerdo que lo, lo cubrí porque era yo era yo estaba a cargo de esa fuente noticiosa lo cubrí, estuve, estuve bien, bien atenta a todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Había un poquito más de conciencia la gente, era la primera vez que se hacía una transición de esa manera, de cómo se hizo, ¿verdad? Y pues hubo oposición, pero al final siempre se hizo se, se, se vendió la compañía telefónica. En energía eléctrica Aquí han pasado muchísimas cosas con el pasar del tiempo. Es una corporación que fue la más rica del gobierno de Puerto Rico, la que más dinero generaba y la dejaron quebrar, la dejaron irse a la bancarrota. Y usted dirá, ah, eso eran los políticos. No, señores, también la actitud de los empleados tenía mucho que ver ahí, porque los mismos empleados fomentaban la politiquería, energía eléctrica, era como el Fondo del Seguro del Estado, que ahí era una auja de familiares y de, y de nepotismo también, y de política también. Vamos a dejarnos de cosas. en la realidad. Yo no estoy diciendo que los empleados eran todos malos, jamás digo eso. Pero sí era un había un problema gerencial importante allí, y a eso usted le añade los intereses que hubo en el gobierno eh, cuando tra trajeron a... a a Lisa Donahue y todos los procesos que hubo para dejar caer a la, a la corporación, pues ahí tiene que rendir cuentas todos los miembros que pasaron por las juntas de directores de energía eléctrica y el, el desastre que había allí internamente. Los monopolios no funcionan. El problema es que pasamos de un monopolio de gobierno y se lo dejamos en bandeja de plata a una empresa privada que lo que ha hecho es. Bregar esto con las patas, y perdonen que lo diga, pero es la verdad, Luma. Está, se cree que con poner anuncios en tres medios noticiosos, que son los que le llevan la. la le, le cargan la bandeja al gobierno central, y me refiero a dos canales de televisión, a dos emisoras de radio en cadena AM y un periódico o dos periódicos. Esos son los medios en realidad que le están cargando las maletas al, al gobierno. Y, y pues, pues como le están poniendo anuncios allí, pues no los cubren y en la noticia no sale. Pero mire, Luma ha bregado esto por las patas. Y si eso va a, va a trabajar de esta manera, pues usted tiene que saber y prepararse para lo que viene. Porque también el hecho de que unos días antes de que se vaya a finalizar esto, venga Luma a decir que lo eximan de cualquier negligencia y pongan eso en el contrato, eso es bregar de mala fe con el pueblo de Puerto Rico. Por eso que la gente está molesta. Hay que entender lo que está ocurriendo. Pero no podemos olvidar, por todo esto que estoy mencionando, y es la realidad, no podemos olvidar que cuando usted iba a energía eléctrica, y recuerde esto, señores, usted iba a hacer largas filas, a que lo atendieran mal, a que los empleados muchas veces, usted estaba ya haciendo filas y cerraban a las dos y se iban a almorzar. Es la verdad. Yo no estoy tapando el cielo con la mano. Eso era así. Ahora, cuando venía una emergencia, ahí usted veía a los celadores fajados, trabajando muchos de ellos expo, exponiendo sus vidas, algunos se quemaron, algunos murieron. Y cuando pasó el huracán María, si no fuera por todos los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, esto no se hubiese levantado. Porque los empates y las, y las porquerías que hicieron todas esas compañías que vinieron de Estados Unidos, creo que una sola fue la que funcionó bien, el resto eran un desastre. Pues mire, fueron los empleados de energía eléctrica los que Vinieron a arreglar todo ese revuelo que dejaron los que vinieron de afuera. Y en ese proceso yo creo que el gobierno, por el, la desesperación de cumplir con los bonistas, los deseos de, de, ¿verdad? De, de ir privatizando Puerto Rico y de cumplir con la gente que le ha dado dinero para las campañas políticas... Y el deseo del gobernador Pierluisi de cumplir con sus jefes de la Junta de Control Fiscal, porque vamos a dejarnos de cosas, la Junta de Control Fiscal es quien manda y lo está mandando y lo manda doblemente porque él era el abogado de la Junta de Control Fiscal, en la realidad. Pues señores, esto lo han pasado de una manera que es vergonzosa. yo Yo he estado, cuando trabajaba como relacionista profesional, en muchas transiciones de empresas, cuando se vendían, o cerraban, o se iban de Puerto Rico, y usted veía que esa empresa tenía que hacer un proceso de transición para acomodar a los empleados, ofrecerles otras garantías, o si era por un cierre, pues para que tuviesen, ¿verdad?, incumpliendo con la ley los beneficios que recibían. Y lo que ha hecho este gobierno es atroz con los empleados de energía eléctrica. Ha sido una barbaridad, al punto de que ya el mismo gobernador ha tenido que admitir que ha sido un error. Y esto, señores está sirviendo de caldo de cultivo, la gente está en la calle fuerte, la gente está bien molesta, y por eso es que usted escucha una cita como esta, y la tengo que decir, y cito, cuando el que no cae en tiempo es el gobierno, ocurren los veranos inolvidables, los problemas graves y hasta el final de los tiempos. Esa es una cita del expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que en este momento es la única persona con sensatez, en la opinión pública, y lo tengo que decir públicamente, Tomás Rivera Chats es el único que tiene sensatez en esta administración, y lo demuestra por su experiencia política, porque es un, como dice un political animal, es un, conoce el proceso de política, entiende que esto le va a costar al PNP y está haciendo el llamado, y lo hizo desde ayer. En el día de ayer, cuando le hizo esas declaraciones, de hecho el, 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 el texto de Rivera Chats fue mucho más extenso, pero esa, esa oración a mí me me llamó tanto la atención que yo tuve que capturarla y la edité y la puse como si fuera de esas citas que yo comparto en las redes sociales. El que va a mi página de Instagram sabe que cada dos o tres días yo pongo una cita porque me gusta leer citas de gente famosa y, y, y citas que, que, que tengan un significado. Y esa, esa oración de Rivera Chats es bien contundente. Cuando el que no cae en tiempo es el gobierno, ocurren los veranos inolvidables y los problemas graves hasta el final de los tiempos. Búsquela, porque yo la compartí. Está en mis páginas de, de todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera. Y Rivera Chats había hecho un mensaje que decía lo siguiente. Decía, buenos días, Puerto Rico. Esto fue ayer. Sobre caer en tiempo, coincido totalmente con el gobernador Pierre Luis y en eso tiene mi absoluto apoyo. Debemos estar a la altura de los tiempos. Solo quiero señalar y recordar que el tiempo es el peor antagonista. Si un trabajador, algún gremio o el público en general está a destiempo, pues ocurre y hay formas de subsanarlo. Cuando el que no cae en tiempo es el gobierno, ocurren los veranos inolvidables, los problemas graves y hasta el final de los tiempos. Repito, estamos a tiempo de resolver y confío que nuestro gobernador quiere que vuelvan los buenos tiempos para Puerto Rico entero. Esto lo dijo Tomás Rivera Chats. Pero mire lo que está pasando en las últimas 12 horas aquí en Puerto Rico. Esto es una cosa, una barbaridad. Una politiquería, los legisladores haciendo su sus aguajes, lo, lo, el gobierno compartido haciendo un desastre para el país porque todo lo tienen aguantado y Puerto Rico no se mueve en medio de este caos que tiene. Mire, Tatito Hernández movió a su gente en la Cámara de Representantes y entonces ahora Pierluisi lo acusa de chantaje, de ser antiético y de abuso del poder. ¿Qué hicieron ayer de castigo a Pierluisi? Le rechazaron a Laris Elhammer, le votaron, lo colgaron el nombramiento de Laris Elhammer y colgaron el nombramiento de eh, Laris Elhammer para secretario de, de Estado y colgaron el de Manolo Taorres como contralor. Obviamente había unos señalamientos con Manolo, porque Manolo es una persona de mucha experiencia política, fue eh, contralor electoral, fue dos veces eh, secretario del Senado, pero no es CPA. Así que había un planteamiento ahí bastante serio. Ahora con Larry Selhammer había bastante apoyo y se lo colgaron, y según Pierre Luis, y esto es por venganza, por chantaje, falta de ética y abuso de poder, y dice, diferir no puede eh, dar pie a una obstrucción del buen funcionamiento del gobierno. Siento vergüenza ajena de las acciones del Partido Popular. Esto lo dijo, eh, y esta cita la dijo eh, eh, Marisara Pont. Recordemos que Marisara Pont había sido nominada a secretaria de Estado bajo los populares. Y en ese momento, José Aponte, que era el que presidía la Cámara de Representantes, le colgó el nombramiento. Entonces, fue ahora mismo usted escucha a los PNP en un llanto porque colgaron a Alex Hammer, pero vamos a dejarnos de cosas. Lo mismo pasó con Marisara Pont. Ahora Marisara Pont hace ese señalamiento bien elegante eh, y le hace un, un llamado a los populares de lo que está pasando. Así que eh, lo colgaron, colgaron a Alex Hammer, colgaron a Manolo Torres, no se lograron los votos para aprobar la resolución que posponía la entrada de Luma Energy, que era lo que pretendía hacer este eh, el Partido Popular. Así que estamos en, en estamos enfrentados, populares y PNP, y no se mueve la Asamblea Legislativa. En cuanto a, a Larry Selhammer, yo quiero mencionar varias cosas. Larry Selhammer goza del respaldo de mucha gente. De hecho, Eduardo Batia, popular que era amigo de Selhammer, emitió unas declaraciones hablando eh, de, ¿verdad? diciendo que era una pérdida para Puerto Rico el nombramiento de Selhammer. Eh, recordemos que tanto Batia, cuando estaba en el Senado con Selhammer, empujaron el proceso de privatización de energía eléctrica. Pero yo quiero poner en perspectiva también otra cosa. Seilhammer tiene un historial de, de nepotismo, como tienen todos los jefes grandes del gobierno, como lo tenía eh, eh, Wanda Vázquez, por ejemplo, y otros, donde acomodan a sus hijos parientes, garientes y, y dolientes en diferentes agencias de gobierno. Y claro, es esa casta política que tiene, tiene el poder de, de Puerto Rico controlado. Larry Seilhammer tenía a su esposa o ex esposa, Linda Anadón, que es ejecutiva en Rising Phoenix, una compañía encargada de ajustar los pagos a trabajos relacionados con fondos de FEMA en la Autoridad de Energía Eléctrica y en Vivienda. También tenía a Dennis Selhammer, a su hijo, como asesor por contrato en el negociado de energía y la que es la comisión que fiscaliza la propia Autoridad de Energía Eléctrica. Larry Selhammer también tiene a su hija, Débora Selhammer, que es ahora mismo la pareja o esposa de del ex representante Tony Soto, y la quería nombrar como la nueva secretaria de Recreación y Deportes, además que tiene varios contratos con el gobierno, y tiene también a decir Desiree Hillhammer que es otra de sus hijas, como vicepresidenta de CSA, compañía contratada por Navigant, que a su vez es contratada por la Autoridad de Energía Eléctrica para realizar inspecciones de trabajo. O sea, era parte del esquema, era parte del negocio. Así que por eso que estoy hablando es que es interesante eh, ¿cómo, ¿Cómo se mueven las fichas? Yo no estoy diciendo que Larissa James no sea una, una persona seria, sí lo es. Es un hombre respetable, un hombre serio, pero de que tenía sus hojas también en el gobierno y acomodaba a sus hijos, claro, porque de eso es que vive la casta política. Mientras ellos se acomodan, el resto del país estamos fastidiados. Y Mire mire sus hijos quizás, o sus sobrinos, o mírese usted mismo ante el espejo, qué posibilidades usted tiene después de haber estudiado y graduarse que le den un puesto sin, sin tener que mover palas políticas. Eso es lo que tiene este país fastidiado. Y eso fue lo que quebró en parte la Autoridad de Energía Eléctrica porque era un combo de sus hijos y los maridos los esposos y el próximo va a ser la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Pero el hecho es que esta pelea que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, los populares y los PNP, nos tiene en la misma posición del verano pasado, del verano del 2019, de hace dos, años, dos, dos o tres años. Estamos sin secretario de Estado. Si algo pasa con Pierluisi ahora mismo, le tocará a Domingo Emanuele ser gobernador. ¿Estamos claros con eso? Eso es lo que está pasando. ¿A quién van a nominar? No sabemos. Y esto perjudica, eh, mantiene la inestabilidad, perjudica el desarrollo económico de Puerto Rico. Por eso es que Tomás Rivera Chaza hace ese señalamiento. Él dice que ha estado en destiempo esta situación. También hace un llamado porque la forma en que se hizo la transición ha sido errática. Todos estos empleados que recibieron cartas, eh, sobre todo los celadores de línea, qué manera tan horrorosa de trabajar con ellos. Esta forma en que han hecho la transición de los empleados públicos ha sido peor que la ley 7, porque en esta ocasión los han desmoralizado. Y obviamente el gobernador... Ayer en la noche se dio cuenta que metió metido las patas y tuvo que admitir y reconocer las fallas en el proceso de los traslados de empleados. Figueroa Jaramillo, por su parte, ya está agotado. Dice que el gobierno aceptó que no puede garantizar que va a bajar la luz. Por el contrario, va a subir. En, en la, preparémonos como pueblo. Luma nos va a esperar mayores costos en energía eléctrica. Y no, no le extrañe que empiecen a limitar... Eh, lo, la cuestión de la energía solar porque no quieren tener competencia. Eso va a pasar también. Entonces, está dándose una dinámica de muchos empleados que no pueden bregar con esto. la Designada a la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos, Zaira Maldonado, confirmó que 600 de los 4100 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que recibieron sus cartas para hacer movilizar a otras agencias de gobierno, renunciaron porque no pueden bregar con esta tensión eh, y reconoce la forma en que están trabajando de manera errada y, y, y los lo, 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 lo déspota que han sido en este proceso con, con el tratamiento hacia los empleados. Y esto pues uno lo, quizás es que uno se ha acostumbrado o el empleado público se ha acostumbrado a un tratamiento más paternalista, más suave, eh, claro, no, no han tenido la experiencia del sector privado, que este va y adiós, nos vemos. Es así. Y ya estamos viendo la misma actitud en el gobierno de Puerto Rico, en este caso en la Corporación de Energía Eléctrica. Por eso es que usted ve este, estos corajes de los empleados de, de la autoridad, sobre todo los que han expuesto sus vidas allí tratando de levantar la red eléctrica. Y me da mucha pena con la manera en que esta gente está reaccionando a esta situación. Mientras tanto, siguen las averías, ellos dicen que van a continuar con esta, y el gobernador, a pesar de que reconoce todos estos errores, dice vamos para adelante y seguimos para adelante y seguimos con Luma. Volvemos a lo mismo, él responde a los intereses del que fue su jefe o que es su jefe realmente, la Junta de Control Fiscal, que es la que está mandando en Puerto Rico y quiere y empuja este proyecto. La lucha contra este proceso va a arreciar así es que prepárese para unos días bien intensos. Esto apenas comienza eh, y evidentemente va a haber una pugna política que va a, tener, va a seguir teniendo repercusiones. Eh, increíbles por demás. Ahora, quere, eh, tengo que mencionarles algo. Organizaciones como, por ejemplo, Queremos Sol, que es una entidad, una coalición que, que representa a la gente que quiere la energía solar, está diciendo que Luma Energy todavía no tiene ninguna de las aprobaciones del negociado de energías requeridas bajo el contrato. Y esto es importante. No le han prestado atención a este tema. Quiero mencionar brevemente también otro, otro elemento de lo que usted ve de lo que podemos ver nosotros aquí en Puerto Rico, de la tensión en el gobierno, y es lo que está pasando en educación. Eh, va a pasar lo mismo que, que sucedió con las dos nominadas anteriores, el ponte y Magali Rivera Rivera, y lo que pasó con Estado y la Contraloría. Los populares no le quieren confirmar al que está ahora mismo de secretario interino, Ramo, eh, Eliezer Ramos Párez, que se puso disponible eh, para poder dirigir la agencia. Y todos los populares dicen, sí, él es bueno para sustituto ahí, o como para número dos, pero no para número uno, porque es abogado y no es educador. Miren, están buscándole 20 patas al gato, y usted sabe por qué no quieren a Eliezer Pared, Ramos Paredes. No lo quieren porque no es politiquero. Él es PNP, pero no es politiquero, y no va a permitir y ni va a aceptar que le impongan poner gente popular o darle posiciones políticas por los alcaldes populares o PNP él va a hacer lo que tienen que hacer y eso es, eso es lo que los populares no quieren y por eso volvemos a lo mismo el país no, no se mueve han, hecho, han convertido las agencias de gobierno en unas agencias políticas y sobre todo la educación que deberían estar pendientes a la crisis que tienen estos niños con un sistema prácticamente en el colapso después de los terremotos y la, y la pandemia que estén en esto es una charlatanería de los políticos es increíble tengo que irme a una pausa regresamos enseguida <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, en esta parte, más allá de hablar de lo de luma, energía eléctrica y los problemas que tenemos, que son serios, evidentemente, y vamos a estar hablando de eso por los próximos días hasta que se dé el primero de junio. Prepárese porque vienen apagones, ya todo eso lo sabemos. Y el, y el tema que a mí de verdad me preocupa, que es lo nosotros el hecho de no haber aprobado el nombramiento de Larry Selhammer. Ahora mismo pasa cualquier cosa. Estamos sin secretario de Estado. El, el gobernador, si bien Luis le pasa algo, Dios no lo quiera, o tiene que salir de su, de su liderato, vamos a tener de gobernador a Domingo Emanuele. Oigan eso, es lo mismo que pasó con Wanda Vázquez. Póngalo en su mente para que sepa lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Así que Tomás Rivera chats. Tiene toda la razón cuando dijo que aquí se puede repetir el escenario del verano del 2019. Pero además, aparte de todo eso, están surgiendo unas noticias que a mí me parece que son importantes y que la gente no le ha prestado atención. Eh, han pasado un poco inadvertidas por debajo del radar, como dicen algunos. Y específicamente yo quiero hablar del alcalde de San Juan, Miguel Romero. Y esto es importante, lo que él está anunciando, la decisión que ha tomado el alcalde de San Juan, que reitero, me sorprende que esto no sea titular de portada, evidentemente por la, la situación de, de Luma. Ha pasado como un segundo un tercer plano, pero es serio lo que está ocurriendo en el municipio de San Juan. Y cuando un alcalde de la capital toma estas decisiones, lo tenemos que tomar con, ser, con seriedad, puesto que si es en San Juan y en San Juan llueve, uno pensaría que hay un diluvio en el resto de, de la isla, ¿verdad? Yo no quiero pensar qué estaría pasando o qué está pasando en los municipios pequeños eh, si uno lo compara con San Juan que tiene recursos que, que es la capital y que el alcalde acaba de anunciar que va a tener que vender propiedades para poder pagar las deudas del municipio esto es serio señores para que Miguel Romero se haya tirado esa maroma de decirlo públicamente conociendo que esto puede tener un impacto político en su ejecutoria le va a levantar críticas y más que nada lo que le criticaron a Carmen Yulín de que tenía que ¿verdad? Este tenía que, que vender propiedades, que ella alquiló el a largo plazo el, el, el parking de, de Doña Fela y otras cosas que ella hizo para tratar de, de solventar el, el municipio, los problemas que heredó cuando el banco de fomento y cuando la ley promesa y, los, y las deudas que le dejó Jorge Santini eran muchas. Y evidentemente, a eso usted le añade los, los, los años que tuvo Carmen Yulín, que hizo también muchos errores, y a Miguel Romero le ha tocado un tostón. Esa es la realidad. Eh, y vuelvo y digo, no puedo decir nada malo de Miguel Romero, no estoy hablando ni criticando su, su gestión o su trabajo. Creo que Miguel Romero es un hombre serio, es una persona que conozco desde antes de ser político, desde antes de ser incluso secretario del trabajo, creo, un, creo que es un hombre bien inteligente y un hombre serio o sea, yo no tengo nada malo que decirle a Miguel Romero, es una persona seria de convicciones. Eh, pero, él por poco perdía las elecciones, señores. Manuel Natal por poco se cuela. Y mucha gente de, como que de, no le prestaba atención a Manuel Natal y, y dijeron como que lo menospreciaron porque lo veían bien nenito, bien jovencito, y lo veían como que los mismos populares no lo querían. Mire, y Miguel Romero le pasó por el lado y aplastó a la candidata del Partido Popular y el Partido Popular no tiene la más mínima posibilidad de volver a aspirar a controlar el municipio de San Juan y eso es eso es eso es un hecho porque después de los de la del proceso en que dirigió Carmen Yulín y la campaña nefasta de, de la candidata anterior de Rosana señores no tienen nada que buscar Manuel Natal hizo su campaña y por poco gana hay algunos que dicen que, que, que les robaron las elecciones por lo de la reforma electoral usted llegará a su propia conclusión, la realidad es que en el recuento y al final quien ganó fue Miguel Romero, pero no podemos descartar la figura de Manuel Natal, eh, a menos que Manuel Natal se perfile como candidato a la gobernación de por Victoria Ciudadana, pero todavía falta de aquí a allá. Así que tenemos que concentrarnos en las ejecutorias del alcalde actual y lo que heredó Miguel Romero. ¿Y qué va a hacer Miguel Romero? Y Miguel Romero acaba de anunciar que tiene que enderezar las, las finanzas y para lograrlo, no solamente va a vender propiedades, sino que va a adoptar unos planes de pagos para tratar de enderezar las finanzas y que va a recortar servicios como servicios legales, servicios de seguridad y servicios de publicidad. Esto es serio porque desde, desde antes, bueno desde SILA, la publicidad era importante para el municipio, se gastaba mucho en marketing y publicidad yo recuerdo cuando Santini, que tenía hasta su propia revista, Carmen Yulín tenía una emisora de radio, que sabrá Dios en qué quedó esa emisora, ¿verdad? Y qué pasó con quienes la crearon. Eso un día va a explotar en algún momento. Una emisora natimuerta. Eh, y gastó muchísimo en publicidad también. Y los candidatos necesitan, los alcaldes, para dar a conocer su obra. Y que Miguel Romero diga que va a cortar fondos. Eso llama poderosamente la atención. Eso eso significa que el problema que tiene es grande. El asunto financiero ya le había reconocido que era un problema cuando él estaba a punto de cumplir los 100 días. Y eh, evidentemente él ha estado en la palestra pública un poco hablando sobre cuando el tema de la violencia de género, cuando se decretó un estado de emergencia eh, y también con las críticas que se ha levantado en torno al Parque Lineal Enrique Marticol, por ejemplo. Pero la finanza, pues, esto es serio. Y estas medidas, la, la mitigación para, los gastos para la mitigación de los huracanes, Irma y Marina, y le, le dieron un golpe al municipio. Y el presupuesto del municipio también tienen, ahora mismo, una de las ideas que quieren hacer es vender el edificio de Ramallo, de la vieja imprenta de Ramallo en San Juan, que debe costar como cuatro millones de dólares. Eso que de la carretera vieja de Caguas, que pertenece a San Juan, eh, la parte de San Juan. Y también hablan de otras cosas, ¿verdad? Otros ingresos. Dice que el presupuesto municipal esta vez será de 670 millones, que son 25 millones adicionales al, al presupuesto vigente, que fue el, que dejó, el último que dejó Carmen Yulín. Y dice que el 68.4% de las operaciones municipales son financiadas con fondos ordinarios, 18.5% con fondos federales y un 13.1% con otros ingresos. Partida que incluye la contribución adicional especial. Eh, dice que se liquidaron las inversiones. O sea, el municipio debía 124 millones de dólares con la cuestión esta del pay-go eh, y el retiro de los empleados. El CRIM también eh, tiene, se supone que le tocara al municipio de San Juan 26 millones que no recibió. A eso tú le tienes que añadir la deuda que tienen eh, por lo de retiro y por lo de acceso que él, eh, ahora tiene aumentó de 25 a 54 millones las aportaciones que tiene que dar el municipio al Plan Vital y eso pues es un golpe grande y él, él está a la expectativa de que en octubre le den unos fondos adicionales al Plan Vital para que el municipio no tenga que dar tanto dinero. Así que San Juan está en una disyuntiva. No me extrañaría que tengan que reducir en nómina. Él está diciendo que no, que no van a votar empleados, que lo que sí es que van a recortar lo, y van a seguir recortando los servicios profesionales. Eh, por ejemplo, en el área de, de contratistas independientes han bajado casi 160 mil dólares. Y en el área de publicidad y, y comunicaciones bajaron 400 mil dólares al año. Entonces, renuncia. El, si el empleado renuncia o se jubila, no van a contratar a alguien. Que lo sustituya. Así que estos son unos golpes importantes y a mí me parece que, que la operación del municipio hay que evaluarla. Aquí se le juega el futuro político de Miguel Romero y tiene que hacerlo bien. Esperemos que esto no represente merma en los servicios a la comunidad porque ya estamos viendo algunas áreas de la, de, la, de la alcaldía donde se ve pues todo sucio y las críticas que se le hacían a Carmen Yulín. Ahora se le están haciendo a Miguel Romero, que apenas no lleva ni un año, lo que lleva son apenas seis meses, antes de seis meses. Me, me parece que son injustos con él en ese respecto. Eh, pero si está haciendo estos recortes, pues se le ve más cuesta arriba a su trabajo. Hay que estar atentos a esto y me parece que es una noticia sumamente seria. A esto le añado otra noticia también que me parece importante y fue el anuncio que dio el representante popular Héctor, Héctor Ferrer de que la Cámara eh, aprobó aumentar el salario mínimo a 8.25 la hora. Esto es importante porque muchos empleados pues, están tratando de, ¿verdad? de de incentivar que la gente regrese a trabajar eh, y obviamente el mínimo no le da. Son más de mil personas ganando 7.25 la hora que tienen que tener dos y tres trabajos para poder sobrevivir. 7.25 la hora son mil al mes, al año. Eso se gana algunos ejecutivos en este país en un par de horas. Así que es fuerte lo que está viviendo eh, muchos empleados en este, en este país y veremos a ver si esto funciona. Yo creo que hay que darle más dinero al empleado y más beneficios para que el empleado se sienta con, con la lealtad y de, de regresar a trabajar y que no sea una, una, un salario... este. Y sin beneficio, porque sea risible, la gente no va a querer regresar. Señores, tengo varios temas que también quiero mencionarles que tiene que ver con la criminalidad, una noticia seria que han estado ocurriendo más allá de, del tema del joven desaparecido, verdad que el muchacho Giancarlo González Rivera, que lo vieron la última vez el 19 de mayo, un muchacho joven, en, en una, la guagua la encontraron en el barrio Santa Rosa, en Guainabo eh, y todavía no se sabe, el muchacho que era guardia de seguridad, pero aparte de eso, han estado ocurriendo otros temas relacionados al tema a las noticias de criminalidad que me parecen importantes y demuestran lo que está ocurriendo en Puerto Rico. El primero, el caso de eh, una muerte violenta que hubo el lunes en Loíza. Un hombre le dispararon 200 veces a este señor en el, en el sector Villa Cañona de Loíza. Otro que un asesinato en el barrio obrero también. Y este, este muchacho, un hombre de 29 años, Carmelo Rambalde. Ustedes saben que yo soy corresponsal de medios en República Dominicana y en Centroamérica y cuando hay noticias que tienen que ver con Puerto Rico, a mí me avisan, para que esté pendiente. Este muchacho murió aquí, Carmelo Rambalde, acababa de llegar de República Dominicana a Puerto Rico, vino aquí en Yola, apenas llevaba dos meses en Puerto Rico, había venido huyendo porque en República Dominicana lo estaban, lo estaban buscando porque en los municipios de Atomayor del Rey y el municipio Consuelo se dedicaba a cometer asaltos. Y vino, parece que aquí a Puerto Rico, en Yola, y estaba en las mismas. Y lo acribillaron en la calle 49 de las parcelas Falú, que fue donde apareció. Así que eso lo reporta la prensa dominicana, pero aquí pues como que no le han prestado mucha atención y eso pues llama mucho a mí me llama la atención me da me da a entender lo, y me corrobora lo que hemos dicho de la criminalidad lo alta que está en Puerto Rico y por último el, el tema de que ha trascendido, creo que salió algo públicamente y se habló un poquito que el tribunal de primera instancia de Arecibo le denegó la petición de un nuevo juicio a Eduardo Correa López convicto por el asesinato de Yadira Delgado Candelaria en el 2010 en el 2006, una mujer que mató murió eh, de 108 puñaladas y él estaba pidiendo eh, un nuevo juicio, él está siendo representado por el proyecto Inocencia. Me imagino que evidentemente la resolución de la jueza dijo que los exámenes de ADN establecieron que él no era el donante, ninguno, o sea, no era la parte de, de la escena, así que me imagino que esto van a llevarlo a una apelación, veremos a ver cuál es la próxima etapa con este caso. Así que eh, si se fijan, tenemos varias noticias sobre criminalidad y, y y la economía de los municipios que me parece que son importantes también y no debemos pasar inadvertida tengo que irme una pausa, cuando regrese vamos entonces a hablar de noticias de fuera de Puerto Rico, cosas que están pasando en los Estados Unidos que nos deben interesar regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Tu salud en buenas manos.
1: Regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, tengo varias noticias internacionales que son importantes para nosotros, noticias que trascienden en los Estados Unidos también que creo que merecen nuestra atención. La primera es que se anuncia que Vladimir Putin, presidente de Rusia, el dirigente de, de, de los rusos, se va a estar reuniendo con Joe Biden en Ginebra el próximo 16 de junio. Esto es importante porque todos sabemos la las luchas que hay entre ambos países, las acusaciones de espionaje de parte de los rusos y eh, la polémica que hubo con Donald Trump y, y los rusos. y, verdad, El, Toda la, la campaña que hubo de que supuestamente ellos le hicieron la campaña a favor eh, en espionaje a favor a, a Donald Trump, veremos a ver qué pasa. Obviamente ellos están hablando de tratar de mejorar las relaciones bilaterales. Hay algunos asuntos que, que quedaron muy mal parados con las tensiones que hubo, con los Estados Unidos, sobre todo, la expulsión de diplomáticos en ambos lugares. de, de Los americanos votaron rusos y, y viceversa. Y también está el retiro de los Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos. También hay el donde más polémica hay en el tema de Irán, en el tema de, de lo que está pasando en Israel y obviamente toda la cuestión cibernética, que ahí hay mucha, mucha polémica. Pero eh, me, me parece importante señalarlo porque eso va a generar noticias en las próximas semanas. También ha generado noticias que el fiscal del distrito de Manhattan, en Nueva York, convocó al gran jurado para decidir si procesará al expresidente Donald Trump en el caso de que los fiscales presenten cargos criminales en su contra. Esto lo dio a conocer The Washington Post eh, a base de fuentes, ¿verdad?, hay que ver lo que va a determinar ese gran jurado. De acuerdo al informe, el panel fue convocado recientemente, se va a reunir durante tres días y es probable que escuche varios asuntos. Ustedes saben que el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, ha estado investigando durante más de dos años todos los negocios y los tratos comerciales de Trump antes de que fuera presidente. Y hace una sem semana y media dijo públicamente que la empresa, la organización Trump, había han eh, tenido una conducta criminal bastante extensa y prolongada, incluyendo fraude fiscal, fraude de seguros y falsificación de registros comerciales. Y obviamente eh, esto esto quiere decir que la investigación que se lleva a cabo sobre la, sobre la organización Trump es de carácter penal. Y no solamente podría involucrar directamente al expresidente, sino también a, a varios de sus hijos o gente muy cercana a la figura de Donald Trump. Este Y obviamente la Procuradora General de Nueva York, también está investigando si la empresa de Trump cometió fraudes. Así que veremos a ver lo que se mueve. Microsoft, la compañía de, de software, ustedes saben que ha estado anunciando que va a eliminar el Windows y otra, y algunos de los programas viene con cambios, promete uno de los mayores cambios a, a, la, a la plataforma de Windows en décadas y dijo que va, va a generar, va a desarrollar lo que consideran es la nueva generación de este software, así que hay que estar atentos a los anuncios de Microsoft después de la salida de, de Bill Gates y todos los chismes que había ahí en ese en ese respecto. Señores, en México, ustedes saben que le dije en los titulares al principio del programa que están hablando de que quieren hacer una vacuna eh, para inyectar contra la pandemia, pero es una vacuna contra la desigualdad. ¿Y de qué se debe, de, a qué se trata eso? ¿De qué de es que ellos hablan? cuando se habla de una vacuna contra la desigualdad desde que empezó la pandemia. Pues miren, organizaciones sociales están proponiendo que el gobierno mexicano implemente una serie de recursos para tratar de combatir la concentración de la riqueza y disminuir las inequidades. Esa es la raíz de los problemas que están dándose en todas partes del mundo. Lo estamos viviendo aquí en Puerto Rico. Con esto de Luma es el mejor ejemplo, pero eh, lo que demuestra es los empresarios tratando de echar hacia adelante, los trabajadores no quieren trabajar porque reciben beneficio, pero reciben beneficio porque están bajo el nivel de pobreza. O sea, aquí hay mucha pobreza en Puerto Rico y la gente está harta. Y uno lo ve, lo compara con todos estos millonarios comprando propiedades eh, a 3, 4 millones, 18 millones aquí en Puerto Rico. Y uno dice, pero ven acá, esta es la isla de los ricos y de los pobres. Pues lo mismo está pasando en diferentes, en todo el planeta, pero en diferentes partes de América Latina. Y esa diferencia, América Latina y del mundo, porque también los Estados Unidos, me gusta siempre mencionarlo, eh, parte de la promesa de, de Biden de generar empleos, el, el Jobs Program de Biden es, viene por ahí, eh, porque uno ve las fotografías, por ejemplo, del de estado de California, donde hay unas, prácticamente Los Ángeles, es una ciudad de personas sin hogar, uno la ve, casetas de campaña por calles enteras de gente que no tiene dónde vivir, y Estados Unidos es la economía más fuerte del mundo, pues uno tiene que mirar, uno dice, pero ven acá, ¿Cómo, ¿cómo compagina esto, que haya tanto dinero y tanta gente pasando hambre? Pues imagínense en un país del tercer mundo. Y se debe a eso, a las inequidades. El problema es que, ¿cuál es la solución? Hay algunos que dicen, pues la solución es el socialismo, pero el socialismo ha probado que no ha sido efectivo, por lo menos el que se ejerce en América Latina. Allá en, en Europa hay otros métodos que quizás han sido más, efe, más eficientes, pero en América Latina no. Y la situación de la pandemia ha puesto a la gente... En, contra la pared. La pobreza crea, ha crecido, el desempleo también y la desigualdad, y esto está afectando más a la gente mucho más pobre de las carencias sociales por ese escenario que vieron en el año 2020 en México, es que las organizaciones de base comunitaria están pidiendo que hagan esta, lo que ellos llaman inyectar a México contra la pandemia de la desigualdad eh, y tratan, tratar de revertir lo que está ocurriendo en 15 meses después del primer contagio del covid en México hay casi 221 mil personas que han, sido, eh, que han muerto por la enfermedad y que la estadística del confinamiento provocó un 8.5% de contracción económica, casi 5.3 millones de personas entre 3 y 29 años. Dejaron de estudiar, o sea, ese es el nivel de, des, de desertores escolares, porque no había computadora, no es como aquí que los nenes mal que bien se conectaban a internet, en México dejaron nenes y adultos, o sea, lo que es eso, 5.3 millones más, más que la población de Puerto Rico, imagínese, casi el doble. La salida del mercado laboral de casi 3 millones de personas y entre 8 y 9.10 millones de mexicanos entraron a la pobreza, o sea, el presupuesto de México el Producto Bruto Interno tiene que crecer para poder este tener una partida que ayude a, a dividir y a mejorar la, las condiciones de vida de la pobreza, porque ellos anticipan que si eso no se ataja inmediatamente los primeros meses después de que termine la pandemia, las divisiones se van a seguir eh, afianzando y eso provoca problemas sociales a, largo, a mediano y a largo plazo. Y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Colombia, con las protestas en Colombia. Traigo esto porque me gusta ponerlo en perspectiva para que lo comparemos con lo que pasa en otras partes de este planeta. Así es que, como ellas sugieren mitigar la, des la desigualdad, pues miren, entre otras, tratar de ponerle unos impuestos a la riqueza. Miren, en el año de pandemia, mientras casi 10 millones de personas han caído en la pobreza en México, las personas más ricas con un, un patrimonio mayor a los mil millones de dólares aumentaron su riqueza por casi, casi 800 mil, mil millones de dólares adicionales. Así que imagínense, casi un 3.5% de aumento en, algo, en, la, en, en el renglón más alto de los riquezas. Así que están pidiendo que le den un, un tax más alto, un impuesto a las herencias, eh, un, un impuesto gradual en las tarifas, verdad que los, los ricos paguen más que los pobres y eh, que se recauden más fondos por esa área. Interesante por demás. ¿Y México está en las condiciones de hacerla? Yo le dije en el día de ayer que ellos habían adquirido el 100% de una petrolera, Deer Park, en, en Texas. Eh, La compró el Petroleros Mexicanos y es una compañía bastante grande en el estado de Texas que, que le va a suplir casi 350 mil barriles al día. Eh, a, y queda a 32 kilómetros de Houston, y ahora pertenece, esa refinería para ellos tiene una gran capacidad de producción, pertenecía a Shell, y Shell va a continuar con unas operaciones contiguas, pero ahora le pertenece a México, interesante por demás. Van a ser un, como una como, como unos tubos, ¿verdad?, para llegar una tubería a, al norte de México, interesante lo que están viendo por allí. En Ecuador, ustedes saben que acaba de entrar un nuevo presidente, Guillermo Lazo, lo recibieron con piquetes y con, con una protesta grandísima de indígenos, indígenas y campesinos, pidiéndole que por favor detenga y que derogue los, los incrementos en las tarifas y en los combustibles y los impuestos que, que dejó el saliente presidente Lenín Moreno, que eso fue lo que provocó las protestas del año 2020, y le piden que las elimine para que con eso con eso los recibieron, porque están todo lo que es el petróleo, el derivado de petróleo, el gas, el diésel pues todo eso lo aumentaron de valor y eso pues, hizo que la gente esté más pobre que nunca antes. Así que es interesante. Y, y él acaba de llegar al poder y ya tuvo una reunión con los Estados Unidos y con el líder opositor de, de Venezuela, Leopoldo López. Interesante por demás. En Guatemala, un tribunal guatemalteco ordenó eh, la, la extradición a los Estados Unidos de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Man Martinelli, Bajo cargos de lavado de dinero en Estados Unidos. Así que por ahí viene una noticia. Y en cuanto al COVID, están pasando muchas cosas. Brasil, la cifra de muertos por Brasil supera los 450 mil personas por el COVID-19. Increíble por demás. El saldo es cada día peor. En Colombia a raíz de las protestas que siguen. De hecho, los, los colombianos, hay una encuesta donde dice que lo, todo, prácticamente el 100% de la población de Colombia está de acuerdo con las manifestaciones, pero donde hay diferencias es con los bloqueos y con el vandalismo que hay en ciertas áreas. Hasta ahora van 2.100 heridos, 47 muertos oficiales, ¿verdad? Pero hay más de 150 eh, eh, supuestamente que aparecieron en fosas comunes más de mil desaparecidos y estas protestas han generado un incremento dramático de los casos de COVID. Hay casi mil nuevos pacientes en unidades de cuidado intensivo en Colombia, lo ha dado a conocer la, las autoridades. En Venezuela la crisis, porque allí no hay electricidad, parece mentir, un país que produce petróleo como está la gente en los hospitales muriéndose, no hay ni siquiera luz eh, y hay un, una serie de pacientes que estuvieron en las salas de, de, de ¿verdad? intensivo en en Caracas y han escrito unas cartas explicando cómo era la vida, denunciando antes de morir cómo, cómo viven sin aire acondicionado, sin electricidad, en apagones terribles lo que viven en ese país. Así que muy fuerte. Francia es un país que había sido un fiasco en la Unión Europea. Eh, y había tenido bastante problemas cuando empezó la pandemia y han acelerado de una manera dramática el proceso de vacunación, parecido a lo que hizo aquí Puerto Rico, que empezaron en sitios masivos y después han ido en otros lugares más, más eh, cercanos, pero ahora mismo experimenta un, un triunfo y un éxito en la en lograr que la gente se vacune. En Francia están vacunando con Pfizer, Moderna, las de AstraZeneca y la de Johnson Johnson. Aquí en Puerto Rico el Departamento de Salud dijo que ya estamos a punto de lograr la inmunidad rebaño y con, esto, con con la vacunación de los más jóvenes y los adolescentes. Y ya estamos cerca del 48% de la población por lo menos tiene la primera dosis y un 37% de los puertorriqueños tenemos las dos dosis de la vacuna. Así que eso son buenas noticias con el programa de la vacunación. Señores, termino el programa con dos noticias ahí que me parecieron interesantes para que estén atentos. Evidentemente, el romance de j -Lo, Jennifer López y Ben Affleck. Eso sigue dando de qué hablar. El ben Affleck se ha dejado ver con ella. Él estaba en Florida, se, se retrató con el, con el reloj que ya le regaló hace 17 años, así que eso me parece interesante. Y Kardashian, Kim Kardashian, está siendo demandada por un grupo de trabajadores de limpieza y mantenimiento que trabajan en su mansión. Dice que la demandan por supuestamente violar los derechos de los trabajadores, así que me pareció bien interesante ese tema. Y termino eh, diciéndole a que busquen, si a usted le interesa el tema de, de estas dos figuras, J-Lo y, y Kim Kardashian, Déjenme saber a través de sus comentarios en las redes sociales o me escribe a través del correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba Me despido con esa nota un poquito distinta, pero para darle la idea de que no solo podemos estar hablando o debemos estar hablando de, de los problemas que tenemos, vamos a vivir vicariamente a través de estos artistas, señores. Será hasta mañana, que pasen todos muy buenas tardes.